0: 주간의 주요 경제 뉴스 살펴봅니다. 오늘의 경제에 김윤경 경제전문기자 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정부가 3분기 전기요금 조정안 발표를 연기했습니다. 이유가 뭔가요?
1: 지금 에너지 가격 상승이 엄청나고 그래서 시장 논리대로라면 전기 생산 비용이 들어가니까 요금을 올리기는 올려야 하는 그런 상황입니다. 그런데 전반적으로 다른 물가가 많이 오르고 있잖아요. 그래서 이것까지 오르게 되면 물가 상황이 좀... 좀 심각해지겠다 이것 때문에 좀 어려운 결정이라 고심을 하고 있는 것 같습니다 네. 그래서 한국전력의 그 재무개선 이 먼저인지 아니면 은 정말 물가가 먼저인지 이걸 가지고 지금 당국이 고민을 하고 있는데요. 어제 그러니까 산업통상자원부가 3분기 전기요금 조정안, 그러니까 연료비 조정단가 인상 여부나 폭을 한국전력에 통보하는 날이었어요. 네. 그리고 이제 오늘 발표할 예정이었는데 이걸 전격적으로 미뤘습니다. 음. 그래도 뭐 많이 미루지는 않을 것 같고요. 이번 주에는 발표하려고 한다라고 얘기를 했습니다. 네, 안 오른다는 소리는
0: 아니군요. 네. 예. 에너지 가격이 오르면 여기 연동해서 전기요금을 올린다는 그 연료비 연동제가 네. 사실 그동안 유명무실했죠.
1: 예, 몇 차례 저도 말씀을 드렸었던 것 같은데 전기요금이 기본요금이 있고요. 그다음에 전력량 요금이 있고 기후환경요금 그리고 이제. 연료비 조정요금 이렇게 구성이 돼 있습니다. 그래서 분기마다 연료비 조정요금이 결정이 되는데 뭐 지금 LNG 가격, 석탄, 석유 뭐 이렇게 전기 생산에 들어간 연료비용이 더 들어가게 되면 은 전기요금을 올리고 비용이 덜 들어갔으면 내리겠다. 이게 이제 연료비 연동제의 취지죠. 그래서 2020년 12월 도입이 됐는데 여섯 차례의 기회 중에 네 차례 동결을 결정을 하면서 너무 정치적 결정을 하는 게 아니냐 이런 지적이 좀 있었습니다. 네. 이게 어떻게 보면 은 에너지 가격이 오르면 은 전기요금이 오른다라는 이제 가격의 신호기능을 하기도 하고요. 또 전기요금이 오르게 되면 은 우리가 이제 소비를 어느 정도 좀 조정을 하게 되잖아요. 그런 합리적인 소비를 유도하는 이런 취지가 있었는데 이걸 좀다 무시한 셈이다라고 얘기할 수도 있을 것 같습니다. 그리고 한전의 전기생산 적자 구조. 이게 계속 심각해질 수밖에 없었던 게이 에너지 비용은 오르는데 생산에서 적자 보는 돈이 더 늘어나게 되니까 점점 더 심해졌습니다. 그래서 1분기에만 한전 적자가 7조 7800억 원이 넘었죠. 그래서 올해 뭐 30조 원대의 적자를 낼수 있다 이런 전망까지 나오는 상황인데 어 이게 뭐 자구안들을 발표하고는 있지만 어 적자 규모를 생각하면 은 역부족이다. 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 근데 연료비 조정 단가 인상폭 같은 경우에는 직전 분기 대비해서 킬로와트시당 최대 3원 을 올리거나 내릴 수가 있습니다. 그런데 이번에 한전이 제시한 그 조정 단가를 보면은 33원이었습니다. 그러니까 10배가 넘는 그런 폭으로 어 얘기를 했기 때문에 정부가 좀 감당하기 어렵다라는 신호를 어제 연기를 하면서 준 거라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음 네. 결국은 그래서 전기 요금을 올릴 수밖에 없는 상황이라는 건데요. 뭐 일단 오늘은 뭐 연기를 했다고 하지만 이번 주 안에 또 다른 결정이 나오겠네요.
1: 올리기는 할것 같습니다. 그러니까 고심은 하고 있는데 제한적으로 임상할 것 같고요. 네. 추경호 부총리가 했던 말을 뭐 떠올려 보면은 일단 한전이 뼈를 깎는 자구 노력을 통해서 어, 좀 그, 어쨌든 그런 것들을 좀 해보겠지만은 인상은 최소화하겠다라고 음. 이야기를 했습니다. 그러니까 인상을 하기는 한다라고 이제 해석을 할 수가 있을 것 같고요. 그런데 이렇게 되면 이제 전기요금이 인상이 되고 나면은 이제 파급 효과가 걱정이 되는데 가스요금이 7월하고 10월에 오르거든요.
0: 네. 이제 이런
1: 것들이 동반적으로 동반해서 오르게 되면은 아무래도 이제 가계와 자영업자들의 부담이 커지는 것은 불가피할 것 같고요. 여기서 또 소외되고 있는 부분도 문제입니다. 그러니까 전기로 사실 냉난 냉방까지는 못 하더라도 난방을 많이 하시는 분들이 저소득층이시거든요. 근데 이분들에 대한 보호책이 거의 논의되고 있지 않다는 점. 음. 이런 거 정부가 좀 놓치지 않았으면 하는 바람입니다. 네. 물가 걱정에 포함이 될 텐데 이
0: 전월세 시장이 들썩일 것이라는 예상이 또 나오고 있잖아요. 네. 여기에 대한
1: 대책도 나옵니까? 어, 윤석열 대통령이 어제 직접 이 시장 불안에 대한 대책을 주문을 했는데, 임대차 3법을 시행한 지 2년이 되어 가는데, 이 시기에는 전세 시장 불확실성이 높아질 수 있다라고 하면서, 어, 임대료 인상을 최소화하는 상생 임대인에 대한 혜택을 확대하고, 임차인의 부담을 덜어줄 수 있도록 지원하라라고 지시를 했습니다. 어, 그니까, 러 다시 한번 설명을 드리면은, 조금 과장된 측면이 있지만은, 8월에 전월세 시장 대란설이 나오고 있습니다. 음. 왜냐하면, 이제, 임대차 3법 때문에, 어, 계약갱신청구권이 2년 동안 묶였던 그런 물건들이 이번 8월에 많이 나오기 이제 시작하게 되거든요. 네. 2년 동안 전세보증금을 올리지 못했으니까, 어쨌든 그, 임차, 임대를 하는 분, 에서는 올리려고 할 거고 그렇게 되면 전월세 값이 급등할 수가 있기 때문에 이제 대란설까지도 나오고 있습니다. 그래서 정부도 대책을 발표할 예정이었는데 오늘 부동산 관계 장관회의가 있습니다. 그래서 여기서 전세 대출 한도나 월세 세액 공제를 늘리고 또 중요한 것은 공급이잖아요. 그래서 전월세 물건이 일시에 좀 풀릴 수 있도록 실거주 의무 규제를 완화하는 내용 이런 것들이 오늘 대책에 포함될 것으로 예상이 되고 있습니다. 그리고 대통령도 얘기를 했지만은 상생 임대인 제도 연장 시행하는 방안도 거론을 하고 있는데 어~ 정부가 지난해 12월 말부터 올해 말까지 계약하는 전월세 물건 가운데 직전 계약에 비해서 5% 이내로 가격을 올린 뒤에 2년간 계약을 유지하는 일명 상생임대인에 대해서는 여러 가지 혜택을 줬죠. 그 특히나 이제 양도소득세 비과세 특례 적용을 받기 위해서 어 조건인 실거주 요건 2년 중에 1년을 채운 것으로 인정을 해주고 있습니다. 아, 어, 그리고 임대차 3법 같은 경우에는 이번 정부가 어떻게든 손질할 것이다, 라고들, 어, 알고 있는데, 폐지나 개정이 또, 국회를 통과해야 되니까 쉽지가 않은 상황입니다. 그래서 중장기 과제로 삼고 향후 국회 테스크포스 등을 통해서 손질에 나설 것으로 예상이 되고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 새정부가 지난주에 내놓은 경제정책 방향을 좀 살펴보죠. 어떤 네, 내용들이 있습니까?
1: 각종 감세 정책들이 대표적이었습니다. 그리고 규제도 완화해서 기업의 활력을 제고하겠다. 아, 이런 대책들이 주를 이루었는데요. 우선 법인세 최고 세율은 25%에서 22%로 내리고요. 종합부동산 도 낮추기로 했습니다. 그리고 초고액 주식 보유자 외에 국내 상장 주식의 양도소득세 폐지를 하고 증권 거래수도 내리기로 했습니다.